0: Очень много, к сожалению, недостоверности во всех этих историях.
1: Алло, Руслан, да, сейчас записываю быстро, иду за хлебом.
2: По заветам Тони Робинсона,
1: То есть, то, что на пол пути
2: не бросит. В твоей жизни всегда должно быть три единства.
1: Всем привет, это подкаст «Сынка Баррит» мы ее ведущие. Я Магомед и... Александр, привет. Также с нами на прямой связи наш гость Руслан, привет. Привет,
0: Привет-привет всем.
1: Руслан фрилансер, специалист по маркетингу и рекламе, практик и автор собственных методик развития проектов и команд в направлении СММ. Спасибо тебе, что согласился рассказать нам об удаленке. Руслан, скажи, пожалуйста, почему ты перешел на удаленный формат работы?
0: Всем привет. Еще раз, я перешел на удаленный формат работы по нескольким причинам. Так в моей жизни сложилось, что я решил попробовать поменять сферу деятельности. Я давно очень уже в СМ. Для меня там уже все понятно. Я решил сделать такой большой шаг в неизведанное. Попробовать себя в качестве фрилансера, доказать себе самому свою профессиональную пригодность, что называется. И после этого перейти к новым сферам диджитала. В этом мне помог переезд. И, собственно, поэтому я стал, так скажем, фрилансером. Я работаю сейчас с российскими компаниями. Я нахожусь в Турции, в Анталии. И вот, собственно... Готов поделиться всеми шишками, ошибками, кайфушками и прочими плюшками про фриланс и удаленную работу вместе с вами.
2: Это отлично. Тогда начнем со сложностей. С какими сложностями ты столкнулся, как только подался на поприще фриланса? Я
0: вопрос понял. Сложности, я бы их разбил на несколько категорий. Есть э, из них несколько. Это первое, организационные. Те сложности, с которыми ты сталкиваешься в организации рабочего процесса своего, потому что фриланс это комплекс работ, который ты сам себе должен назначить, исполнить, оценить качество, ну и, собственно, продать их еще при этом. То есть ты сам себе бизнес в закрытом, скажем, в закрытом цикле. Ты должен отвечать... По всем направлениям, финансовые, технические, э- там, эмоциональные, я не знаю, моральные, мотивационные и так далее. И это достаточно сложный процесс. Это первый момент, организационная вещь. Я думаю, в подкасте мы их раскроем побольше, эти вещи. Второй момент – это поиск клиентов и в целом ситуация в нише фриланса. Есть определенные сложности. Во-первых, очень большая конкуренция, особенно в мире SMM поскольку порог вхождения в профессию достаточно низкий, и приходится сталкиваться с ошибками прошлого, ошибками молодости и других ребят в том числе. И это очень влияет на все процессы. Заказчики. Их отношение к фрилансерам, конечно, в корне отличается от того, что ты получаешь, работая на стороне агентства, например, потому что там угу. совершенно разные уровни. Э, больше совершенно... доверия, извини,
1: или, или пренебрежение? Как раз...
0: Вот как раз к фрилансерам больше не пренебрежение, а осторожности. При этом это рынок, на котором всегда две стороны. Один продает, другой покупает. Есть народные мудрости про это. Суть в том, что недобросовестность присутствует, и с той, и с другой стороны, это очень печально Ты можешь потратить кучу времени вложить в проект, который не состоится, не случится оплаты, или что-то пойдет не так. И от этого, к сожалению, застраховаться на фрилансе очень-очень сложно.
1: Тебя обманывали?
0: Да, было пару случаев. да Но там не так, чтобы прям сильно обманывали, поскольку я предпочитаю работать с проверенными заказчиками по крайней мере, развивать свою нетворк-сеть. И для меня важно то, что обо мне потом пишут. То есть люди, которые дают обо мне отзывы, рекомендации. Практически все мои клиенты сейчас — это все мои рекомендации. Это как раз один из моментов, который я прям сходу в нашем с вами подкасте хотел бы озвучить. Уходя на фриланс, подумай о том, какой у тебя бэкграунд, с чем ты уходишь на фриланс идеальная история если у тебя уже есть какой-то опыт работы на стороне клиента на стороне агентства ты понимаешь процессы ты действительно хороший специалист в этом ты можешь оказывать качественные услуги вот после этого ты можешь уходить на фриланс это моя рекомендация всем кто думает что розовые очки фриланса помогут сидя под пальмой зарабатывать миллионы Uh, — Не, ну ребята, почему? Об этом, пишут,
1: об этом пишут, и даже сносно я видел несколько таких шикарных постов о том, что войди ты в диджитал, и уже через месяц ты, собственно, можешь поплевать коктейль, да.
0: А Да, да, да. На самом деле ты можешь, имея там энную сумму денег, переехать на тот же Бали на месяц, сделать эти фотографии и всем рассказывать, какой ты классный. Очень много, к сожалению, недостоверности во всех этих историях, потому что сталкиваться приходится со многим. Либо мы говорим сейчас не о совсем фрилансе, а мы говорим об удаленной работе. Это немножко разные вещи. (сces)
1: А, да даже разные (спока) вещи. Интересно. А (categorical) где (said) есть вот эта вот разница в фрилансе, в удалёнке. А можно быть фрилансером, будучи работой в агентстве? Или я не совсем понимаю а, значение слова фриланс?
0: Давай попробую так рассказать. Фриланс, наверное, это больше к модели экономической твоего бытия, чем mm-hmm. к, к рабочей какой-то там модели, к организационной. Потому что фриланс не подразумевает наличие основного дохода источник основного дохода, что называется. То есть ты не устроен официально. Ты сам себе хозяин в этом плане, сам себе руководитель, сам себе начальник. Удаленная работа в этом плане это как раз что-то типа аутсорс. То есть ты можешь работать на компанию, но проживать в другой стране, в другом городе, в другом доме, регионе и и так далее. Это все удаленная работа. То есть ты не обязан посещать офис. В Digital это норм. Программисты, СМ-щики, контекстологи, дизайнеры. Очень много ребят работают на Крутые агентства удаленно, потому что так всем удобно. Большая экономия для агентств, большой мотивационный пул для фрилансеров в этом плане, аутсорсеров, будем их так называть. При этом удаленная работа не исключает фриланс, потому что фриланс, по сути, как подработка. Это наличие дополнительных источников дохода. Абсолютно верно, по сути, это халтурка. Те, кто хорошо шарят в экономике, я позволю себе эти просторечия в теме шарят, они понимают, что источники дохода нужно диверсифицировать. То есть у тебя, во-первых, хранение денег должно быть в разных условно местах, в нескольких банках, не знаю, в разных форматах. В разных валютах. Во-вторых, абсолютно верно, многие так и делают, это безопасно. Это в первую очередь экономическая безопасность. Жаль, что нас со школы этому не учат, кстати. Согласен. А второй момент — это источники дохода, которые у тебя есть, Идеально, если у тебя их несколько, пусть какой-то активный, какой-то пассивный, где-то больше усилий ты прикладываешь, где-то меньше, но помните, да, ситуацию с пандемией, когда все сели дома, остались без работы, все сидят, все что-то надо делать, представляете? Ну да,
1: большая часть населения.
0: Абсолютно верно, и большая боль для фрилансеров в этот момент случилась, потому что вот как раз я переехал в этот момент. Я то есть я переехал, через неделю закрыли границы все страны. Получается, ты фартовый,
2: да, ты прям проскочил в последний самолет. (свят) (свят) (свят)
0: Да, я поймал много гневных, адресных мне сообщений в социальных сетях на тему (свят) моей успешности в этом вопросе. Я был, конечно, несказанно рад, что я успел это сделать, но потом я столкнулся с определенными проблемами, думаю, чуть позже расскажу как раз. Вот эта разница между фрилансом и аутсорсом. И сложности, с которыми ты сталкиваешься здесь, находятся и по ту, и по другую сторону. Это возвращаясь к вопросу, который Саша задал.
2: А смотри, поскольку ты работаешь, ну, либо в формате фриланса, либо удаленно, ты все равно, получается, меньше, например, коммуницируешь с людьми, возможно, нежели если ты был в офисе. Вот, да, скажи, это миф, и вообще, насколько... Допустим, ты скучаешь или не скучаешь по э, встречам у кулера. Или в курилке, да?
0: Или в курилке.
1: Ну, да. У кого
0: Ну, я не курю, поэтому чаще с коллегами в офисе встречался, конечно, у кулера. Или в лифте. Но, э, если честно, я не очень скучаю по офисной истории. То есть, здесь... Как бы палка двух концов. Коммуникации на фрилансе хватает более чем. Иногда весь мой рабочий день состоит из поочередных созвонов. Э -э Рекорд почти 20 часов
1: переговоров в сутки. (реговорил) Это неплохо. У меня 30 минут
2: еще. Были ли там голосовые сообщения? Это очень важно для Магомеда.
0: Нет, к сожалению или к счастью для Магомеда, не знаю, но я предпочитаю не использовать голосовые сообщения, либо это прям созвон в моменте, он решает гораздо больше вопросов, uh-huh, либо uh-huh. это коммуникация в чатах рабочих, которых, ну, на сегодняшний день я посчитал, сегодня, кстати, с утра ради интереса, у меня больше 35 рабочих чатов и больше 9, 1, 2, 3, больше 9 рабочих почт.
1: Uh-huh, uh-huh. Я представляю, голосовых да. там придут. Алло, Руслан, не, да, сейчас записываю быстро, иду за хлебом, хочу быстро задачи. Вот
0: Бывало такое.
1: Вот это забавная история.
0: Да, на самом деле, не, не, не очень скучаешь по офису, находясь на фрилансе, потому что. Вот в моем формате, переехав в Турцию, это гораздо больше плюсов, чем минусов у этого дела, общения более чем хватает, потому что моя моя тактика, наверное, это будет не секрет для опытных фрилансеров, но я работаю чаще с профессиональными заказчиками, то есть с агентствами. И коммуникация с ними, как правило, рабочая, гораздо эффективнее, гораздо лучше, потому что я не общаюсь напрямую с клиентом, я выполняю конкретные задачи. Аналитика, построение гипотез, настройка каких-то вещей, оказание консультационных услуг и так далее. Все четко, ясно и понятно. Люди, которые умеют работать с ТЗ, экономят время и силы, и энергии себе и заказчикам. И это безумно приятно. Вот поэтому по коммуникации с коллегами я, в принципе, не скучаю, мне ее хватает.
1: А у меня, вот ты говоришь, звонки, чат и так далее, а физическое присутствие человека, я даже уточнил как раз вопрос, который задал, не испытываешь...
0: На самом деле... Я понял вопрос, такой хороший, каверзный, одновременно подкалывающий даже вопрос, я бы сказал. Суть вот в чем. Находясь в офисном пространстве, безусловно, ты чувствуешь себя более комфортно. Человек – существо социальное, у нас это вжито, вшито в подкорки наши, так скажем, в ДНК, находиться в социуме. Безусловно, есть определенная ломка в этом плане, да, назовем это так, потому что хочется услышать чье-то мнение, хочется увидеть кто-то, как реагирует, какой-то эмпатии в любом случае не хватает. Но это вопрос такой проходной зоны, скажем, 3-4 месяц на фрилансе вот на моем примере это более чем дорабатывает так скажем психику рабочую в этом плане и ты становишься более устойчивым к состоянию одинокой работы ну назовем это так возможно это не для всех скажем так в таком ключе работать поэтому многие фрилансеры это ну, скажем так молодые пары они всегда находятся вдвоем они работают они там еще живут для них возможно это норм Не все, как я, могут уехать в страну и жить э, абсолютно один и при этом чувствовать себя хорошо. Наверное, этот путь не для каждого. Поэтому 10 раз подумайте, те, кто слушает подкаст, о том, нужно ли вам это, справитесь ли вы с такой нагрузкой.
2: Смотри, а ты... э, Сейчас такой спид-вопрос. Ты себя относишь к интровертам или к экстравертам?
1: Кстати. Интересно.
0: Я... Это знаете как, э, с развитием... С развитием личности, с годами, это все по синусоиде ходит. Один год ты экстраверт, другой ты интроверт. Я совершенно спокойно себя чувствую один, и мне достаточно комфортно в обществе. Я бы сказал, что 50 на 50 или 60 на 40 в сторону интроверта. Я все-таки чуть больше люблю побыть один, чем шумные тусовки, веселые компании и все прочее. Для меня пятничных вечеров в офисе хватало более чем.
2: Смотри, просто тут я тоже по собственному опыту думаю в итоге, что лучше, офис, фриланс или смежный, пока... Формат ходить, когда хочешь в офис И когда хочешь не ходить Такого у меня еще не было опыта Просто долго работать удаленно На фрилансе или работать долго в офисе Такое было И вот мне еще то, то, что мне неинтересно Как ты считаешь, где ты продуктивнее В офисе или удаленно, или может быть нейтрально Потому что я все-таки для себя, по крайней мере, понял Что, наверное, дома, когда мне никто не отвлекает я более эффективен с учетом того, что эмоционально я должен любить ну, свое одиночество. то есть то, что... Такие тоже моменты были, что все, я не могу один находиться. Но потом это как-то тоже вот нивелировалось.
0: Есть такой момент. На своей практике скажу так. В офисе работать руководителем, особенно если это open space пространство, крайне тяжело. Потому что... Не всегда у твоих кадров хватает компетенции решать вопросы самостоятельно, и, к сожалению, вместо своих задач ты решаешь чужие. Это не очень помогает бизнесу, где ты работаешь. Поэтому... Ну и, кстати, прокрастинация, собственно, увеличивается, потому что ты не ощущаешь кайфа от выполненных собственных задач. Вместо этого ты вечно решаешь какие-то чужие проблемы. Вот, поэтому я эффективнее работаю удаленно. Я сейчас нахожусь в том состоянии, когда я и исполнитель, то есть я сам руками что-то делаю, мне ставят задачи. И в то же время я работаю с несколькими командами, в которых являюсь руководителем. И для меня и та, и та роль норм. Это уже по опыту. И я себя чувствую эффективно. Чувствую себя эффективно. Это вот так можно сказать. Угу. Поэтому удаленная работа для меня гораздо эффективнее.
1: Руслан, ты вот сказал о руководителе. И ну, удалёнкой руководителя. Как ты считаешь, вообще трудно uh-huh. ли э, руководить удаленно?
0: На самом деле, смотря с кем работать, здесь очень-очень-очень многое зависит от э, персон, с которыми ты работаешь. Ну, если раскрывать эту тему подробнее, то могу сказать так. Я готов переплатить за качественного специалиста, потому что он избавит меня от огромного количества траты энергии, головной боли и времени э, на устранение недочетов Ошибок или недостаточность сервиса, потому что профессионалы заинтересованы, замотивированы в продолжении сотрудничества и с ними кайфово
2: работать. Ты, говоришь, команду дорогих. Тут ты говоришь про ответственность ага. то есть то, что на, на да. пол пути не бросит проект, и то, что человек, который больше в профессии опытнее, он знает еще подводные камни и лишнего спрашивать не будет.
0: Здесь даже не то, что в личном я готов ответить на все вопросы. Я хочу видеть заинтересованного человека, который примет ответственность за свои решения. Если я нанял контент-менеджера на позицию или там аккаунт-менеджера, я должен быть уверен, что он закроет все эти вопросы. И не будет ситуации, когда условно к тебе приходят и говорят, я не знаю, как решить. Профессионал приходит и говорит, я столкнулся с ситуацией, и я вижу три пути решения. Помогите выбрать правильный. Вот так делает профессионал. И это круто. Вот с такими ребятами. Ты, работая, вообще просто кайфуешь. Вот это круто. У меня сейчас есть команды, в которых есть такие специалисты, и поверьте, это просто это безумный кайф.
1: Mm-hmm. А вот у меня вопрос еще. Вот вернемся к коллегам, да, офису. А есть mm-hmm. ли у коллег или вообще у руководства предвзято отношение к подавленщикам? Дескать, вот мы здесь в офисе В open space и так далее Они там прохлаждаются В общем-то полдня они работают И так далее
0: Я, да, есть, есть такое отношение Более того, у меня у самого было такое отношение Отчасти к людям на фрилансе Потому что я точно знаю уже По опыту, сколько должна выполняться конкретная задача. То есть у меня есть прям раскладки по минутам, какая задача сколько делается. И каким специалистом, медлом, джуниором, сеньором или начинающим специалистом. Неважно. Я точно знаю, сколько эта задача делается. И потом на вопрос, почему эта задача не сделана за день, получить ответ не нашлось времени, но это такое себе. Не каждый хочет такое услышать. Наверное, все. Не хотят такое слышать. Поэтому предвзятое отношение, оно не просто так. Есть ситуации, в которых, ну, как я уже сказал, недобросовестность двух сторон присутствует. Тут, опять же, возвращаясь к своему спичу на тему персон, с кем ты работаешь. Вот это важно. Я точно могу сказать, что знаю более десятка агентств сейчас на пространстве, по крайней мере, московского диджитала, которые работают исключительно с фрилансерами. То есть у них в штате 2-3 человека, это аккаунты или проекты, которые ведут проекты и коммуницируют с фрилансерами. С дизайнерами, с моушен графикой, с контекстом, с созданием сайтов, EUX и так далее. И все кайфово, потому что все понимают, зачем они здесь, что будет потом и какая на них на самом деле ответственность, а не розовые очки. При этом там достаточно комфортно работать.
2: А про то, что про время, когда ты говорил, что у тебя есть поминутный план там для разных специалистов, mm-hmm. то, что задача не долго выполняется, это ты говоришь именно больше про фрилансеров, потому что я представляю такую ситуацию, что у есть дополнительные заказы, и он там сортирует их по важности, по прибыльности и так далее. А вот удаленный mm-hmm. сотрудник, он же, скорее всего, ну, работает так же, как и в офисе, там, допустим, 8 часов, он должен там с 10... Там определенный момент, сидеть и находиться всегда онлайн. Есть такой
0: момент, на самом деле здесь сложно сказать, от человека зависит. Ты можешь быть на фрилансе, но быть безумно исполнительным, и к тебе вообще вопросов никаких не будет. Это к вопросу, знаете о чем? Культуру нужно выбирать в человеке. То есть профессиональные компетенции ты можешь взрастить, обучить, натаскать, показать, рассказать. А культуру ты никак не взрастишь в человеке. Это слишком... Хардвей, что называется, потому что, ну, скажем так, софт-скиллы, да, ты ты ему дашь, вот тебе приложение, вот в нем делаешь аналитику, вот так писать контент, вот так там смотреть на, не знаю, рисовать дизайн, вот, пожалуйста. Но личная ответственность — это культура человека, она персональная, это воспитание, это образование, это какие-то внутренние там истории. Вот это надо выбирать специалистов. на мой взгляд. Я могу быть неправ, и, возможно, кто-то из руководящих должностей, слушая этот подкаст, со мной не согласится, но вот у меня такой путь. По поводу сотрудников, которые сидят на удаленке и не могут выполнять свои задачи в рамках своих договоренностей с компанией. Как правило, такие договора расторгаются трудовые, потому что это невыгодно никому. Человек сидит и мучается, выполняя ненужную, нежелаемую работу, и поэтому она, собственно, стоит очень долго. А компания не получает э, нужных э, результатов из-за этого. Поэтому, как правило, такое сотрудничество очень быстро заканчивается. И это хорошо. Лучше сделать сразу, отрезать больное, чем мучиться потом дальше.
2: Спасибо. Uh, смотри, ты... Что, 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 что? Что что было смешного? Что?
0: Я просто подумал, что слишком много информации, нет?
2: По какому поводу? Почему? Нет.
0: Ну, нет, нормально. Так, ну хорошо. Бывает...
2: Нормально. Вот это не будем врезать. Так, тогда пошути. Тогда пошути. Расскажи анекдот.
0: На самом деле это так не работает. Каждому анекдоту свой повод. Саша, сори, сори. На самом деле, открыть какой-нибудь телеграм-канал с анекдотами было бы сейчас хорошей идеей, наверное, да? Ну
2: что
1: ж, ну подождем, у нас время есть. Да, мы смонтируем.
2: Хорошо, поскольку человек вы опытный, как вы планируете свой рабочий день? То есть на самом деле все
0: очень просто. Максимально просто. В первую очередь, когда ты планируешь свой день, ты начинаешь делать это с вечера. Есть вот в моем арсенале два простых правила, которых я придерживаюсь. Первое правило – это ручка. Второе правило – это бумага. <laughs> все. Ты просто садишься, выписываешь все задачи и все. У меня есть task менеджеры как и у всех фрилансеров, скорее всего. Asana, work WorkSection, там, не знаю, битрикс что тут еще, Pirus. Их множество всяких разных которые предоставляют вот такие возможности для планирования своего дня, то есть task менеджеры Но самый простой способ, который наведет порядок в голове, а это твой основной инструмент на фрилансе, это ручка и бумага. Садишься и все выгружаешь. Прямо на нее. А и потом занимаешься просто ранжированием приоритета.
2: Ну, это же для быстрых задач. То есть, если у тебя какие-то долгие планы, то, ну, то, то есть тебе также удобно э, смотреть именно бумагу. Абсолютно верно. Дело в том, что больших слонов едят маленькими
0: ложечками. Начиная свой день, ты знаешь, какая у тебя большая задача. Она у тебя есть в таске. Но как ее вот. конкретно решить, ты раскладываешь на бумаге. Да. Ну, таск, безусловно, помогает навести порядок в голове. Если честно, я без трейла бы, скорее всего, очень много бы наделал ошибок в тайм-менеджменте. Он мне очень помогает. У меня многие проекты в этой системе висят, и с командами мы там работаем. Это помогает структурировать, вернуться, вспомнить, что там было, и вообще начать свой новый день. Потому что, находясь на фрилансе, работаешь с несколькими проектами одновременно. И иногда, или даже часто, голова едет кругом, потому что здесь одно, здесь другое, здесь цифры, здесь еще что-то. Ты много очень смешиваешь в голове. Чтобы этого не было, нужен task-менеджер, безусловно. Но ручка и бумага Позволяют тебе здесь и сейчас в моменте оставаться э, вот в, в зоне компетенций своих хороших. Поэтому я всегда начинаю. Вот прямо сейчас у меня. Mm-hmm. Да, вот прямо сейчас у меня покажу вам mm-hmm. <сиск> список. Я для слушателей говорю,
1: задач. говорю вот такую вещь. Так нам Руслан показывает свой блокнот. У него там что-то зачеркнуто, что-то нет. Да. Это знакомый.
2: Я хотел разобраться, какой у меня был период, я хотел разобраться, почему я либо что-то долго делаю, либо мне не нравится. То есть я, я нормально все успеваю, но субъективно почему-то мне кажется, что я мало делаю. И я прям писал, несколько, ну, там, наверное, неделю, я писал каждое вот свое действие от попить чая до конкретной задачи. И вообще прикольно, кстати, посмотреть... С... Да, это полезный опыт. Да, на свою продуктивность, а как с прокрастинацией? У меня ну, бывает, О, у тебя как с...
0: Я придерживаюсь очень простого правила если ты не хочешь делать задачу лучше ее сейчас не делать, лучше займись чем-то другим. Я не могу назвать это прокрастинацией, я могу назвать это, наверное, правильным путем развития событий, потому что ну вот представь ситуацию, в которой тебе нужно что-то нарисовать, у тебя нет вдохновения Но ты сидишь и рисуешь, потому что просто нужно вовремя отдать задачу. Ты нарисовал что-то, но ты этим недоволен, заказчик этим недоволен, это не работает. В итоге я готов подождать сам себя еще лишний час, возможно залезть в свой сон ради этого, сделать задачу чуть позже, там, с этой прокрастинацией, да, как вы говорите, но сделать ее тогда, когда будет для этого реальная мотивация, реальное вдохновение, реальное желание. Если я не хочу сейчас это делать, по разным причинам, себя, кстати, нужно слушать. Лучше ее не делать, правда, ты только наломаешь дров. Это как, знаете, повар встанет готовить еду. Вот, он будет с плохим настроением. И получишь ты пересоленный суп.
2: Полностью согласен. Это, это в лучшем так... случае
1: пересоленный. Это
2: так и получается, что, ну если по моему опыту и был пример с рисованием, то да, есть даже у всех специалистов есть желание когда ты готов делать какую-то механическую работу условно вбивать в таблицу данные и есть желание настроение когда ты там готов рисовать uh-huh. и там делать, допустим дизайн сайта если вот есть такой эквивалент про дизайн мы говорим вот тут я тоже согласен. Да, поэтому очень
0: нужно еще один такой важный момент очень нужно знать свои возможности. В плане, вот мы недавно затрагивали этот как раз вопрос. Сколько проектов ты можешь тянуть? Вот в этом вопрос. И когда ты начинаешь терять эффективность? То есть где-то ты в двух проектах начинаешь терять эффективность, где-то ты в трех проектах начинаешь терять кто как. И это просто опытным путем нужно вывести. То есть не хвататься за все подряд, а брать то, что ты хочешь делать. Это я сейчас такой, опять же, совет фрилансерам, возможно, где-то это поможет сориентироваться, потому что лучше сохранить эффективность и выдать качественный результат, чем просто потратить время в никуда.
1: Угу. Руслан, у меня вот точнее вопрос по поводу продуктивности. Угу. Заканчивается день, и ты себе говоришь, да, я сегодня был продуктивный. Как ты измеряешь продуктивность? Это выполненные 10 задач? Неважно, какого уровня сложности Либо успешно привел в компанию там, 10 пидов И это только один клиент И достаточно на этом Все остальное, какие-то рутинные задачи решаешь Что из этого для mm-hmm. тебя продуктивно?
0: Хороший вопрос Мерила моей личной эффективности Для меня в первую очередь Это глубина выполненных задач То есть проработка Если я выполнил задачу для того, чтобы ее зачеркнуть Эта задача для меня формально Она вернется То есть формально она сделана, неформально эта задача уже завтра со мной снова, потому что придется переделывать. Поэтому я предпочитаю э, для себя мерило качество проработки задач. То есть у меня сейчас... Вот простой пример. Я показывал только что свою тетрадку. У меня здесь написано раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять задач. Из них сегодня я сделал три.
1: Ну, по-человечески. Три.
0: Зато... Да, на самом деле все очень просто. Ты, если что-то не можешь сделать, это не всегда твои причины. Иногда по причинам от тебя независимые задачи переносятся. Я буду переносить как минимум три задачи на завтра, остальные, да, я не успел сегодня сделать, это правда. Возможно, я сделаю их после подкаста.
1: Опа, подкаст «Продуктивность». Смотри, а Руслан,
2: то есть ты готов уделить больше времени даже ценой выполнения какой-то задачи, ну не суперсрочный, понятно, и доделать, сделать более лучшую предыдущую задачу.
0: Конечно, конечно, ты в любом случае ты, ты не можешь не доделать что-то и отдать это на, ну вот как есть, что называется, почему? Потому что а ты находишься на фрилансе, от тебя зависит, от твоей работы зависят другие люди, возможно. То есть я сделал какую-то часть работы, передал ее дальше. Если я ее сделал плохо Она ко мне вернется, все будут ждать меня. Это не очень приятная на самом деле ситуация. Психологически и в деньгах тоже не очень приятно. Поэтому, а свое здоровье, находясь на фрилансе, даже вот в таких вещах нужно беречь. Потому что, ну, у меня есть друг, который говорит очень простую вещь. В твоей жизни, неважно, чем ты занимаешься, фрилансер, ты удаленщик или в офисе работаешь, всегда должно быть три единства. То, что ты думаешь, то, что ты чувствуешь и то, что ты делаешь. И вот... Если есть во всем этом соединение, если есть здесь гармония, ты эффективен. На фрилансе безумно важно оставаться эффективным. Ты должен чувствовать себя королем. Ну, по-другому никак, потому что ты знаешь, что ты можешь это сделать, и ты делаешь это, и ты хвалишь себя за то, что сделаешь делаешь это хорошо. В противном случае копится вот этот домоклов меч над головой, ты сидишь и понимаешь, что ты неэффективен, что-то идет не так, ты вгоняешь себя в депрессию, все ухудшается, качество, кли... э, качество задач падает, все плохо. Поэтому не вгоняйте себя в депрессию, оставайтесь в зоне комфорта. Ну, за неправильность
1: угу. Про- продуктивность, да, понял. Самодисциплина, ты сказал то, что не идет у тебя задачи, ну, не идет у человека задачи, и ты рекомендуешь типа отложить ее, да, и начать что-то другое. А это все да. э, из перечня, значит, из, в рамках самодисциплины, то, что ты применяешь, или есть еще какие-то фишки, которые ты применяешь в случае, если у тебя. Если в случае, если уже стучится в дверь прокрастинации, говорит, эй, давай выйдем, погуляем, солнечная погода и так далее. Нет, Какие на еще... самом деле
0: uh-huh. есть, есть, есть инструменты влияния на себя. Я их так называю. Uh-huh. Вот самый, самый самый простой пример. Так, ну вот у меня сейчас включен диктофон, так бы, наверное, я вам показал. Девайсы, с которыми ты работаешь, они очень помогают тебе сохранять эффективность. Например, uh-huh. сейчас не для рекламы, есть iPhone, в нем есть функция замены цвета, коррекция. При тройном нажатии все твои а, значки да, переходят да, в состояние да, черно-белой да. истории. Садясь работать, просто сделай этот тройной клик простой. И каждый раз, когда тебе захочется зайти в Instagram или еще куда-то прокрастинировать, хронофаги так называется, вот эти да, вот да, моменты, да, да, когда да, ты да. тратишь времени на то, ты просто поднимаешь телефон, там этот безумный черно-белый ужас, и ты не хочешь тратить время на это. Это для примера, то есть гаджеты помогают тебе в этом, просто их нужно правильно использовать. А вот вопрос, э, используешь ли ты их или нет, это вопрос самодисциплины. Здесь только тренировки, только, ну, в некоторых случаях даже разговоры с психологом. Я считаю, что это нормально. Пойти, сказать, у меня есть проблема, я не могу контролировать свое время, мне нужно помочь с этим разобраться и решить эти вопросы. Я считаю, это
1: круто.
2: Кстати, как раз я про это подумал, ты сам вывел. Смотри, по поводу психолога, там же есть тема, что парастенация... Есть лень, а есть прокрастинация, что как раз лень uh-huh. это когда ты играешь и смотришь Инстаграм э, и не делаешь основную работу. А прокрастинация это когда ты делаешь не значительные вещи. Ну, допустим, тебе нужно помыть посуду или э, там написать, со, там, составить договор. Понятно, что составить договор тебе на какие-то услуги важнее, потому что ты потом предоплату получишь, а проект, проект начнется. А посуда это незначительно. Mm-hmm. но ну, ты боишься делать этот договор, потому что это сложно, там много нюансов, и ты идешь мыть посуду. То есть э, тут все намного, ну, как когда я это узнал, все намного сложнее. Да, ну все. Проблема что... с головой. Вопросы. И то, и то. Тут вопрос нет. И
0: то, и то. И прокрастинация, и лень. Это все. Попытка организма защититься. Потому что это защитная реакция. Ты просто не готов психологически к какому-то из тезисов, которые ты назвал, помыть посуду или составить договор. Потому что либо у тебя нет опыта, нет понимания, как это на самом деле раскладывается, либо ты забыл, как это делается. Ну, какие-то другие причины. Мы все люди, и у всех есть свои какие-то загоны, косяки, там, так скажем, или просто свое мнение, свой взгляд на эти вещи. И Ну, страшно есть большого слона, это правда. Даже опытным специалистам страшно браться за какие-то работы, потому что ты смотришь на него и понимаешь, вот этот слон, он мне просто сейчас не по зубам, мне придется делать его два месяца. Ну, Но ты берешься и делаешь, потому что ты знаешь, что ты сможешь это сделать. Вера в себя, это вот как раз та вещь, которая, которая, наверное, должна культивироваться внутри, у тебя самого, и окружение твое, в том числе рабочее, для фрилансеров это особенно важно, тоже должно в этом помогать принимать участие как минимум. Поэтому очень круто, когда ты со своей командой, с теми, с кем ты взаимодействуешь, коммуникации, находишься в едином потоке, вот в этом. И это очень круто, угу. помогает друг мне,
1: другу. Мне очень понравилось, когда Руслан визуализировал все по поводу большого слона, типа эксперты, эксперт такой на наверное, вот этот большой слон, не мой, вот так смешно было. С слоной висят такие в виде задач, такой этот огромный слон, пропустили. На нем сегодня буду кататься. У всего есть плюсы и минусы. <свят> Какие минусы есть у удаленной формы работы?
0: Мы говорим про удаленную или про фрилансовую историю mm-hmm. сейчас? Вне в- офиса. А критизируй.
1: Ну, мож- можно и про фриланс, вот как человек, который фрилансер, и <свят> <свят> мельком задеть. Давай <свят> так и так попробуем. Mm-hmm.
0: Значит, фриланс. Начну с сложного, слоника. Фриланс, в первую очередь, незащищенность э, сторон. Это доставляет очень много неудобств. Это финансовая незащищенность. Потому что, как правило, фрилансеры не имеют ООО, ИП, самозанятости, других каких-то историй. А заказчики, которые приходят на фриланс, идут туда с одной попыткой – сэкономить. Их интересует финальная оплата за выполненную услугу. Она, как правило, низкая. Такие истории обычно не проводятся документально. И это больше создаёт очень много проблем, на самом деле. Потому что... Есть претензии к качеству, как их решать, все вот эти личные переписки со скриншотами, кто плохой, а кто хороший, во множестве групп ВКонтакте или в Фейсбуке. Это уже очень пройденный этап, и это не стоит той энергии, которую ты вкладываешь во все это дело. Ты либо говоришь сразу, как будем работать, и если это устраивает обе стороны, то ок, либо ты идешь другим путем, либо ты ищешь клиентов через сарафанное радио, у которых есть определенный уровень доверия. Вот, кстати, вторая причина на фрилансе, вторая проблема, да, это уровень доверия. Потому что доказать свои компетенции ты на это тратишь очень много времени. И ну, с обратной стороны, ты можешь не получить ничего. Ну, то есть приходит заказчик и говорит: а докажи, что ты классный. Ты даешь свое резюме, портфолио. Продай
2: мне ручку. Да, да.
0: Ручку это, знаете, в лучших случаях там какие-нибудь машинки, мишки из рос, вот эта вот вся история. Такие случаи даже были. Поэтому. Или, или там вообще какие-то новые продукты, не знаю, там сканеры лица, там отпечатки пальцев и все прочее тоже такие истории были, и это очень сложно. Продать себя, вот эта проблема для фрилансера. Mm-hmm. Потому что, как правило, вот знаете, простая ситуация. Ты не можешь оценить качество работы стоматолога, потому что ты не стоматолог. Вот он сделал пломбу, вроде нормально, вроде держится. А ты приходишь к другому стоматологу, к стоматологу, о, ребята, все, язык-то заговорился. К другому стоматологу приходишь, а он тебе говорит, слушай, а что-то у тебя вот тут какой-то еродивый полазил в твоем рту, что-то тебе надел тут с пломбой. Вот вот это оценка специалиста, да, пусть и субъективная, но тем не менее на практике основана. Качество работы специалиста может оценить другой специалист. Заказчик, приходя на рынок фриланса, выбирая себе исполнителя, оценивает... По субъективным параметрам как правило какой ты на аватарке какая у тебя цветность в, там не знаю в твоих визуалах которые ты предоставляешь в качестве референсов или портфолио каким-то еще причинам полнота качество коммуникации там скорость ответа вот такие вещи но никто не оценивает а, с, с позиции была задача и как я ее решил ну, то есть, реальные кейсы мало кто смотрит. Хотя все их запрашивают почему-то кейсы. Возможно, это какой-то тренд, может быть, тоже стоит зайти в группу Фейсбука и попросить кейсы у рандомных людей. Да. На страницу астролога.
2: Просто сам факт, что есть кейс, значит уже, по крайней мере, специалист знает, что это такое, умеет упаковывать более-менее, и, возможно, что-то было. То есть, сам факт.
0: Третья, третья причина сложность, сложных моментов на фрилансе для двух сторон, это как раз вот наличие таких кейсов, которые ходят по рукам от одного к другому. Лично я столкнулся с тем, что я видел один и тот же кейс у четырех разных людей. Это меня очень позабавило. Потому что, ну, не знаю. Это жестко. Это уже сильно. Это жестко, да. Поэтому незащищенность, незастрахованность, это вот на фрилансе такие истории. Наверное, плюсы и минусы удаленной работы... Это Психологическое давление На удаленке Оно есть безусловно, потому что Слишком много приходится в одного тянуть Мы люди, мы такие существа Скажем так, которые ждут Когда им скажут, что надо сделать Нам было бы так проще гораздо жить, серьезно Как при царе Ты крестьянин, иди пахать И все, идешь пахать, и всем все понятно все, что все, делать. А когда ты находишься на фрилансе или на удаленке Ты сам строишь свой день, сам себе хозяин Ты зачастую Грешишь тем, что приоритеты правильно в течение дня расставить не можешь. Это правда. С этим сталкиваешься регулярно. Кому-то помогают гаджеты, кто-то на опыте это делает. Я периодически рисую себе что-то типа матрицы срочное важное. И мне это помогает расставить задачи. Много есть фишек на самом деле. Просто не все хотят их изучать. Все хотят результат здесь и сейчас. Я не знаю, с чем это связано, но на мой взгляд, фриланс, как и, например, музыка, как кино, это показатель культуры культуры культуре социума, в котором мы с вами находимся. Поэтому, ну, здесь можно долго рассуждать о философство. Сейчас так поверхностно скажу просто, что чем здоровее отношения в профессиональном плане, в профессиональной среде, тем выше уровень культуры вообще. Я думаю, это было бы здорово, если бы у нас у всех культура
1: формировалась одинаково, но она разная. Тут есть такая тема, что удаленка вообще фриланс, но плюс-минус это какое-то новое веяние, да, относительно... не знаю, квантовой физики или каких-то других более традиционных вещей. И как вообще друзья и близкие смотрят на то, что ты работаешь удаленно? Как это? Он работает не из офиса?
0: Скажу такую простую вещь в двух тезисах. Первый тезис, э, в своих сторис Инстаграм я регулярно добавляю кнопку ненависти, и поверьте, она собирает периодически очень-очень интересное количество, очень большое количество хейтеров. Ну, любящие, все, конечно, жмут, но... По-черному завидуют, потому что не готовы сделать такой шаг. Очень многие люди готовы жить в мечтах и просто говорить о такой истории, чем взять и попробовать. Я не скажу, что это легко, это не легкий путь. Ну, типа сидеть и 16 часов в день разговаривать с людьми, сидя в другой стране в абсолютной небезопасности по большому-то счету. Mm-hmm, mm-hmm. Тем более там в периоды пандемии или там, любых других каких-то клизмов, катаклизмов. Это такое себя. Здесь, ну, правда, не, не каждый выберет такой путь. Но я думаю, так лучше попробовать и сожалеть, чем не сделать и жалеть. Поэтому О, да. ну, у меня такая слова. позиция по жизни.
2: Смотри, Руслан, как ты можешь посоветовать оградить во время своей работы себя от близких? То есть, допустим, ты живешь там с девушкой, с женой, может быть, с друзьями? Как ты бы рекомендовал сказать своим близким, что сейчас тебя отвлекать нельзя, ты работаешь, несмотря на то, что ну, буквально находишься в другой комнате? Достаточно
0: много, на самом деле, уже на эту тему сказано. Я могу лишь повторить слова и поделиться своим опытом. В этом плане я разделяю пространство. Это очень важно, на самом деле. Вот представляете ситуацию? Ты фрилансер, у тебя там, не знаю, съемная квартира, ты живешь там однушка, студия, не знаю, двушка, кто как живет. Ты сидишь просто и работаешь в комнате, в которой есть холодильник. Не дай бог каждому, конечно. И вот этот холодильник это такой хронофак и провокатор. Mm. <laughs> так же, как кофемашина. Это вот к вопросу о прокрастинации. Ты понимаешь, что тебе нужно сесть и делать сложную задачу, но ты же знаешь, что в холодильнике тебя ждет бутылочка какого-нибудь охладительного напитка. И это достаточно приятно. Вот. Поэтому разделять пространство. Агуш, конечно, о ней же речь. Да. Мы тут. Мы все тут куплены Агушей. Для здоровья малыша, да. И э, поможет реально э, в эффективности, во-первых, дома. Если ты живешь с кем-то, это разделение э, пространства. Очень многие стали это делать. И даже есть стартапы, которые уже делают э, установки дома для домашнего офиса буквально на одного человека. То есть они привозят полностью собранную коробку. Можете загуглить, есть такие вещи. Собирают ее со всей шумоизоляцией, Ты просто садишься и работаешь там час-два, там вентиляция, не вентиляция, все это есть. И потом выходишь и решаешь следующие свои дела. Домашние там... Второй момент, это вот опять же те гаджеты, с которыми ты работаешь, если твои друзья близкие находятся где-то дальше, ну, то есть как в моем случае, например, то я просто включаю авиарежим, выполняю задачу в течение 40 минут или часа, упорно усиленно сконцентрировавшись, если я не ошибаюсь, метод называется спринты. То есть ты отключаешься от всего, у тебя есть одна задача, ты как паровоз ее делаешь, сделал, сделал себе перерыв, налил кофе, попил чай, ответил всем на сообщения. Ничего срочного за эти там 40 минут, как правило, в 95% случаев не происходит. А согласно принципу Паретта, все там 80% проблем решаются без твоего участия. Поэтому ты вполне можешь себя оградить от информационного шума, который сыпется и сыпется и сыпется. Зайти там за 5 минут, ответить на 200 сообщений и... И эффективно провести свой день. Это второй метод. Ну и, наверное, вот вы говорили, как раз был хороший вопрос про планирование своего дня. Вот, наверное, вот эта история позволяет синхронизировать себя, своих друзей, близких и семейных с рабочими процессами. Условно, у меня есть жена, она стоит готове там утром завтракать, я в этот момент там, не знаю, созваниваюсь там с кем-то, общаюсь, мы садимся завтракаем, после этого там что-то еще, вот это все нужно планировать там, желательно с вечера, договариваться. У людей есть рот, который можно говорить, поэтому говорите, и ребята, есть. говорите. Можно Однозначно. и говорить, и
2: кушать одновременно.
1: Вот Агуша.
2: Так, кстати, у нас был Sunlight спонсор, теперь будет Агуша. Так, Агуша, ждем.
0: Слушайте, Sunlight был спонсором, это прям такая отсылочка, Это
2: шутка, но мы шутили про... У нас был первый выпуск с Fake News, и я шутил по поводу, что Sunlight постоянно звонит и говорит, что вот сейчас закроется. Вот, это отсылочка туда.
0: Знаем. Обрастаем пасхалками.
2: Руслан, ты еще упоминал, что иногда твой день — это постоянные созвоны и коммуникация. Насколько важны, может быть, более даже важны софт-скиллы на фрилансе или удаленной работе по отношению к обычному офису?
0: Ну, тут... Сложно, наверное, ответить однозначно. У меня есть вообще теория о том, что если ты специалист в какой-то области, ты не можешь развиваться в формате, знаете, травосека. Ну, типа, ты не можешь просто... Вот я щик и, значит, я знаю только вот этот вот, эту вот mm-hmm. гайдлайн. И все. И в рамках нее там плюс-минус моя зона рабочего комфорта, и я дальше не существую. Я считаю, что человек... Там софт-скиллы, хард в принципе, неважно. Это все должно развиваться в комплексе. Наверное, некоторые психологи в этом плане могут со мной согласиться. Там есть куча всяких разных учений на тему 10 видов интеллекта, там, или карты способностей, или еще чего-то прочего, где все нужно развивать в комплексе. Я считаю, что софт-скиллы — это база, которую ты должен развивать в любом случае. На фрилансе они, ну не сказать, что супер важны, в плане там, вот без них никак. Это все развивается постепенно.
2: Этот, nice. Я этот вопрос задал, потому что есть же mm-hmm. такое убеждение, что интроверты, они там, дизайнеры-удаленчики, они не хотят коммуницировать с людьми, они максимально в себе, и поэтому выбирают э, данное направление. Тут э, ну, лично mm-hmm. у меня как раз наоборот, что тебе нужно еще быть большим импатом, чтобы. Э, поменьше коммуникации, условно, просто по телефону понять, есть ли конфликтная история, нет конфликтной истории, что в итоге надо, там, забрифовать или правильно делегировать.
0: Ну, смотрите, тогда возвращаюсь к тому, что уже сегодня озвучивал. Значит, история с софт-скиллами звучит примерно так. Ну, если мы все говорим про софт-скиллы, как про историю, там, коммуникативных навыков, каких-то общих там историй, вот про это. Их нельзя выделить на там 5 или 10 или 20 процентов. Я считаю, что софт и хард здесь по 50 процентов должны быть везде. Потому что, ну вот, не знаю, умение оптимально принимать там, принимать оптимальные решения или там оптимизировать свои бизнес-процессы, это в софт и входит. Это то, что делает твой день эффективным. Но при этом, если ты там не знаешь этот же Photoshop, будучи дизайнером, то ну, как ты не оптимизируешь свой процесс, ты в любом случае не добьешься результата. Поэтому прокачиваться нужно и там, и там. Я убежден в том, что... Вот помните, в начале разговора я говорил о том, что есть несколько там, зон разделяющих. Это организационные моменты, это там профессиональные компетенции, еще что-то. Вот организационные момен- моменты а, не могут быть важнее, чем твои а, профессиональные навыки, но и забывать о них не стоит. Наверное, вот такая вот будет mm-hmm. мысль по этому поводу. Mm-hmm. Потому что там та же, а, не знаю, об, обучаемость или способность других обучать в софт-скиллах, вот эти вещи неразрывно не, не связаны с развитием профессиональных и личных компетенций. Это нельзя отделять. Mm-hmm. Поэтому не, не уделяйте, пожалуйста, внимания чему-то одному. там не, не сидите часами за фотошопом. Общайтесь с людьми, даже если вы интроверт. Общайтесь с заказчиками. Я, не знаю, я знаю ребят, которые за 4-5-6 месяцев, не знаю, отправляя свои резюме и получая м- в ответ тест- тестовые задания, прокачались настолько, что их уровень сегодня, ну, просто тем, кто несколько лет работает, упираясь в эти hard skills, да, там в Photoshop или еще в чем-то, он просто гораздо выше, потому что они знают гораздо больше процессов происходящих там предстоящих работе по hard mm-hmm. skill. Я считаю mm-hmm. таких специалистов более ценными, если там взять мое мнение. Ну, то есть... Еще раз, профессиональные навыки я могу взрастить в человеке, я могу обучить его, показать, научить. А вот э, софт-скиллы, к ну, к которым также относится культура, по моему мнению, я не могу взрастить. Это с мамой, папой, обществом, развитием личности дается, Ну, берется, не знаю, развивается. Поэтому уделяйте время и тому, и тому. Ну что ж, неплохо. Знаешь, последний-последний пример, сейчас, извини, что перебил последний пример на тему хардскилов и софтскилов, знаешь как нельзя пойти делать жим лежа, пока ты не сделал базу, ноги там не знаю, вот из этой темы.
1: Что-то есть, где-то есть. Я давно ходил на качалку, где-то да. Что-то Начинается, начинается. Делай базу. Ага. Все ясно. Я зафиксировал. Не знаю, как слушатели, но стоило бы. Зафиксировать, а то забудут такую важную информацию. Руслан, давай о более приятном поговорим. Это правда, что удаленка и фриланс позволяют много путешествовать?
0: Вот как раз об этом прям такая тема, что называется для вентилятора. Давайте подкинем. Потому что... Я не знаю, я, возможно, сейчас я кого-то разочарую, но это правда вот большой миф, что. Просто э, только поосторожнее, филанс... потому
1: что меня ты тоже можешь разочаровать, потому
0: что. Я постараюсь мы сделать. Не хотим в мифы софт. развеять. Да, хорошо. Давайте поиграем в разрушители легенд. Я разрушу как минимум <с одну. Весь день под пальмой лежать. Весь день под пальмой лежать точно не получится. Блин,
2: вот это. Ну все. Тогда мы
0: все оставить. Да, ребят. Нет. <смех> <смех> ну, <смех> <смех> не решать каждый, наверное, сам. <смех> на самом деле, да, смотрите, вещь вот какая: фриланс и удаленка, как мы уже с вами сегодня выяснили, это немножко разные вещи. Удаленка это когда ты просто вне офиса, но ты обязан выполнять какие-то обязательства перед своим основным заказчиком, как правило. А фриланс это когда ты сам выделяешь, какое вы, вы, выбираешь, в какое время, с какими усилиями и поработать. Ты можешь весь день сегодня провести под пальмой, а завтра работать с утра до ночи. Ты сам решаешь, как распоряжаться свой день. Главное, укладывайся в Насчет путешествий, я считаю так, что путешествовать позволяет финансы, а там путем фриланса или путем удаленки здесь уже каждый решает для себя сам. Можно на фрилансе зарабатывать большие деньги, есть такие люди, я не могу их там назвать огромное количество, но они есть. Это глубокие профессионалы своего дела. Уже люди, которые давно работают. То есть это не новички, которые с розовыми очками приходят в мир пальм, макбуков и вот этих прочих девайсов. А у них них уже разбиты очки, я правильно понимаю? Вот у профессионалов как раз они разбиты, поэтому они стабильно работают. Потому что стабильность признак мастерства. Если ты на фрилансе уже стабильно несколько лет, значит все у тебя в порядке и хорошо. Ты идешь своим путем. Я считаю так. Поэтому, ну тут... Как-то по-другому ответить, наверное, мне будет сложно. Ну, то есть путешествовать можно и так, и так, это твой выбор, ты можешь планировать свое время. Да, на фрилансе это сделать легче, потому что ты можешь в ущерб или не в ущерб своему заработку выделить себе время на путешествие, это нормально. Но также ты можешь это сделать, находясь в компании, имея ну, определенные правила в этой компании. там Правила взаимодействия с коллективом, правила... Устава, который там да есть в компании, ты подписываешь трудовой договор, там все, все сказано черным по белому. А, на моей практике были ситуации, когда я, работая в компании официально, мог себе позволить отпуск в полтора месяца подряд, например, и путешествовать по стране. Я тогда проехал от Владивостока до Москвы на машине, совершенно прекрасный был отпуск. Ну, вот. И То есть тут кто как договорится, кто как решит, путешествовать можно всегда. А еще скажу от себя, что путешествовать лучше чаще.
1: Это если позволят финансы. Я закончу.
0: Да-да. По заветам Тони Робинсона, да? Хотите делать.
2: Если можешь встать, встань. Иди. Иди. Хорошо. Руслан, допустим, я всю жизнь работал в офисе. Начался карантин. И мне сказали, а ты на удаленку. Пожалуйста, из личного опыта посоветуй самые главные действия, вот чек-лист, допустим, там 5 действий, что надо прокачать в первую очередь, чтобы работать так же хорошо, как и в офисе. Ну, возможно, что-то почитать еще.
0: Хорошо, попробую сделать это в формате такого всеобщего обзора на всю ситуацию, наверное. Первое, с чего стоит начать, это самого себя. Нужно понять свои привычки, свои правила персональные, потому что они есть у каждого. Какие-то, может быть, ритуалы, которые вы там делаете, не знаю. Если вы привыкли там перед началом рабочего дня выпить чашку кофе, делайте это дома, это поможет вам адаптироваться к этим условиям. Mm-hmm. Если вы привыкли, не знаю, ходить в душ по утрам, там или, еще, или в офис приезжая, там не знаю, менять рубашку, ну там если вы на велосипеде или там пробежки как-то добрались до офиса, не знаю. Какие-то ритуалы просто отметьте для себя и используйте их в быту. Это первое, что поможет вам комфортно обустроиться дома. Второе это рабочий пространство с которым вы взаимодействуете непосредственно во время которое должны работать на фрилансе вы или на аутсорсе здесь неважно просто сделайте себе место где сможете комфортно комфорт каждый понимает здесь по-своему специально говорю широкое слово комфортно существовать в этом в этой арии в этом плейсмент ну займут поймут как сказать Да, я думаю, все ребята продвинутые. Наверное, третий тезис, который здесь стоило бы сказать, это планирование. Планирование, планирование. Мы о нем сегодня уже говорили. Это то, что поможет вам сориентироваться. Используйте таск-менеджеры, используйте голову, ручку и тетрадь. Это инструменты неотъемлемо вам нужны, на мой взгляд. Какой бы сейчас ни был век диджитализации, там, смартфонов, гаджетов и прочих плюшек, Я считаю, что голова и бумага с ручкой – это два лучших помощника во всех вообще задачах, которые можно только себе представить. Начиная от планирования рабочих процессов до визуализации, потому что у тебя есть ручка, у тебя есть листок, ты быстренько от руки что-то накидал, визуализировал. А мы же люди, нам нужно и слышать, и видеть, и чувствовать. И визуалы, и аудиалы, и кинестеты мы одновременно, кто-то больше, кто-то меньше. Поэтому что-то нарисовать и визуализировать может гораздо упростить рабочий процесс. Даже ту же какую-нибудь там, не знаю, сетку таргетированной рекламы, список контента или там, не знаю, визуально нарисовать машину там для чего-то, не знаю, все что угодно. Используйте эти инструменты из 20 века, они вам очень помогут. Наверное, четвертый момент – это правило. Помните, мы сегодня с вами разговаривали про самоорганизацию, про вещи, которые нужно там делать, чтобы оградить свое рабочее пространство и... От семьи, друзей и всего прочего, чтобы тебя не беспокоили. Вот, наверное, вот какие-то правила для себя прописать, которые ты реально, объективно сможешь исполнять, а не те, которые ты бы хотел исполнять. То есть, это к вопросу, там, понять свой ритуал. Что, что, ты реально можешь делать, а что ты подсмотрел у какого-то популярного блогера и хочешь делать так же себе, написал в чек-лист, но это нифига не работает. Нет, слушайте себя, слушайте себя, слушайте то, что вы можете делать, взвешивайте правильно свои возможности и желания. Это вам очень сильно поможет. Наверное, пятый момент, который могу сказать, это коммуникация. То есть, когда вы находитесь на фрилансе или там на аутсорсе, вы находитесь вне информационного пространства основной группы. Ну, если она там осталась в офисе, например, или вы просто там работаете удаленно. Постарайтесь сделать так, чтобы коммуникация была в вашем рабочем режиме в двух плоскостях. Первое, это формальное. Вторая — это неформальная. Я считаю, что они должны присутствовать обе. И, наверное, неформальная коммуникация, ну, процентов на 30 должна присутствовать, если вот так взвешивать их за и против. То есть формально ты выполняешь обязательства, у тебя есть формальная коммуникация. Вот задача, вот решение, вот я ее сделал, цените, дайте фидбэк. Есть неформальная коммуникация. Сейчас на примере, э, ребят, что-то за туп, не могу понять. Давайте накидаем быстренько брейнсторм, вот здесь потупим, вместе решим, что-то придумаем. Заодно пообщаемся, как у вас там дела вообще. То есть я считаю, это нормально. Это как раз к софт-скиллам относится. Поэтому вот коммуникация, наверное, пятый момент, который позволит вам адекватно переехать. Да, некоторым будет сложно. Перейти с офиса на удаленку, потому что есть привычки, есть правила, есть. Вот мое рабочее место. Я сюда там кофе приходил два года пить, там, да, такие вещи. Ну, забери ты эту кружку домой, там в конце концов. Не знаю, прими ты эту реальность. Вот это, кстати, к вопросу слышать себя. Очень много взаимосвязей, поэтому я пока, пожалуй, остановлюсь на пяти, Я могу дальше продолжать. Ну, вообще достаточно,
1: достаточно, да. Угу. Так, по-моему, в этот вопрос входил еще и вопрос с лайфхаками, да. Это 5 пунктов, достаточно развернуто и даже, скажем так, жуверно. Надо сидеть, подумать, поразмыслить. Тут еще
0: к лайфхакам, если так уж опираться возможно, можно отнести какие-то специальные приложения, которые вам помогут. Ну, это к истории, там, оптимизация своих рабочих процессов, своего времени там или еще чего-то. Просто имейте под рукой все, с чем работать.
1: Ну, мне, кстати, очень понравилось то, что ты сказал, увидел у какого-то блогера, решил скопировать. Но это в итоге оказывается не твое. Ну, это, кстати, да, я за собой замечал, но не отмечал вот этот момент. То есть, да, увидел, вау, круто у него, эффективно там, эффективность растет и так далее, дай-ка я сделаю. Через неделю смотришь на результат, свой... в итоге не угу. очень.
0: С-свой, свой опыт, он гораздо правильнее в этом плане, помогает тебе адаптироваться к новым реальным. Мало кто делает просто одно простое упражнение. Гипотеза, тест, результат, новая гипотеза. Вот мало кто это делает. Реально. Поэтому... Ну, это работает везде. Ну, прям в любом бизнесе, в человеке в том числе. Поэтому пробуйте, тестируйте. Но записывайте. Сегодня хочу понять, нравится мне этот кофе или нет. Сегодня хочу понять, удобно мне сидеть на этом стуле или нет. Сегодня хочу понять, вот у блогера 10 правил. Вот из них 5 мне подходят, а остальные нет. Ну вот, надо вот эти вещи понять. Буду тестировать. Вот, слушайте себя, задавайте себе вопросы. Софистика.
1: Оба... Какие словечки. Так, тогда завершаю, и я отмечу, 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 все уже, улетаю. Отмети. Отметим. Несколько моментов, что я понял из нашего диалога. Удаленка или офис, тут каждому свое, можно привыкнуть к двум стилям работы, главное это результат. Предвзятое отношение к удаленным сотрудникам, ну, тут тоже, в общем-то, можешь хоть валяться полдня, но при этом ты должен выкладываться и выдавать результат к концу дня. Удаленка – это не одиночество, взаимодействовать вы будете в итоге больше, но это будут в основном телефонные разговоры. Планирование удаленщика – это для этого достаточно две вещи. Ручка и бумага. Записывай. Думай, расставляй приоритеты, зачеркивай, если это получится, и спи себе спокойно. Минусы удаленки – это психологическое давление, да, к этому нужно привыкнуть, к этому нужно ну, через себя пропустить. И, ну, и второй момент – это люди решат с приоритетами, то есть не удается расположить задачи по приоритетности, в итоге получается ну, не совсем красочная картина. Не то, что ты хотел увидеть или распланировал. Личные границы удаленщика дома в рабочее рабочее время – это договоренности и понимание со стороны близких тебе людей. Удаленка флеш фриланс не равно много путешествовать. Как грустно. А я-то хотел уже через неделю поехать на Бали. Руслан, есть еще что добавить под конец?
0: Я думаю, мы сегодня все обсудили. Если у кого-то будут вопросы, я думаю, они в ваших сообществах mm-hmm. смогут их задать, mm-hmm. и мы ответим на них.
1: Да, мы оставим, прикрепим к описанию твою страничку, если ты не против. Так, на этом все. Наш подкаст завершается. Всем пока. Пока. Пока-пока.